0: Como vai, caro ouvinte? Qual a sua opinião sobre ser criado no lar ideal? Com tudo o que precisa. Bastante amor, bastante dinheiro, bastante direção para prosperar de qualquer maneira. O menino nesta história vivia assim e era o melhor em tudo, em todos os aspectos. Só lhe faltava uma coisa, uma coisa que o atormentava até que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Algemas Quebradas é o programa que ilumina as trevas com a luz do mundo. São histórias verídicas produzidas em Chicago pela missão Pacific Garden. A missão nunca fechou as portas e o tipo de ajuda que oferece foi crescendo com o passar dos anos. Hoje, centenas de homens, mulheres e crianças recebem comida, roupa limpa e uma cama macia onde dormir. Cuidados médicos e dentários, tudo de graça, por causa de amigos que dão o que podem, a fim de que outros possam ter esperança para o futuro. Essa esperança é selada com uma nova vida. E agora, para o mundo inteiro ouvir, apresentamos o programa 2648 de Algemas Quebradas, o qual faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Puxa,
2: que calor, hein? É mesmo. Estamos aqui há horas. Pensei que a gente ia encontrar uma nova trilha passando pelaquela fazenda dos Macaias. Mas não consigo achar um só caminho por entre esses palmeiros de palmito. Pelo menos nenhum pelo qual possamos passar. Espera aí. Está vendo aquele lugar? Onde? Bem aqui. Não. As folhas vão cortá-lo em pedaços se tentar passar por elas. Vamos! Abaixe-se e vire de lado. Cuidado com as cobras. É uma floresta aqui. Ai! Uma folha de palmeira me cortou. Passe cuspe. Tá vendo? Há um espaço aqui. Acabamos de encontrar uma trilha nova. Continue andando. Talvez haja algum tesouro enterrado na areia. Puxa! Olha aquilo! Uma cerca velha de arame farpado. É velha mesmo. Tá vendo aquela estaca? Podre, podre. Aposto que deve haver uma casa velha por perto também. Vamos. Há uma outra clareia ali adiante. Pra mim tá tudo bem. O que é aquela coisa branca saindo do chão? Parece um tipo de pedra, mas não há pedras por aqui. Lá é... é uma lápide. Alguém foi enterrado aqui. Vamos embora daqui, rápido! A gente ficou em cima de um túmulo. Como você acha que aquele túmulo foi parar ali? Sei lá, mas já faz muito tempo. Você acha que... Há um espírito ao redor dele? Com certeza. E provavelmente sabe que estamos aqui. E deve estar com muita raiva. Você acha que vamos morrer, James? Sei não. Você acha que devemos voltar? Não. Senão a gente morre. Cara, esta é a maior descoberta do mundo. Achar um túmulo no meio do nada. Talvez alguém enforcado no pinheiro solitário está enterrado lá. Talvez seja uma pessoa que deixou as pegadas na areia. Pode ter sido um pioneiro ou explorador. Não gostei de ouvir isto, Lael. Somos exploradores. É, e seja lá o que for que pegou aquele cara, pode nos pegar. Corra! Temos que salvar nossas vidas.
0: O Homem Nossa História tinha apenas nove anos. Quando ele e o amigo fizeram essa descoberta espantosa, que levaria a um mistério ainda maior, o qual o continuaria a atormentá-lo. Mas achar uma resposta nada agradável, forçou-o a fazer uma escolha que parecia impossível. Essa é a história verdadeira de James Knox e a escolha que fez, agora mesmo, em Algemas Quebradas.
3: Meu amigo e eu corremos até chegarmos em casa. Ficamos conversando sobre nossa descoberta até escurecer. Contamos para a mãe dele, porém ela nem ligou. Contamos aos irmãos dele, mas não acreditaram em nós. Finalmente, contei a meu pai que disse. Parece um jeito muito bom de levar um tiro. Era o que ele sempre dizia sobre nossas aventuras. Ficamos acordado a maior parte da noite, conversando sobre o túmulo e fazendo planos para voltar lá. Depois de algumas semanas, assim que o dia raiou, Levamos uma merenda reforçada e nos dirigimos, outra vez, até onde estava o túmulo, com a lápide que tinha 60 centímetros de altura e uma mão esculpida em frente, com o dedo apontando para baixo.
2: Aqui jaz Ada Mai Guarda, nascida em março de 1901 e morta em julho de 1904. Benditos são os mortos que morrem no Senhor. Puxa, não é ninguém enforcado, nem explorador, nem nada parecido. É só uma menininha. De onde ela veio? E como morreu? E quem a enterrou no meio da floresta? Pelo menos a gente não precisa mais se preocupar com o fantasma. É só uma menina de três anos. Como se pode ser abençoada a morrer? Isto é, não parece que ninguém queira fazer isto. E se ela está enterrada aqui, o que significa no senhor? Não sei, mas não foi por acaso que encontramos este túmulo. É mesmo. Quem enterrou aqui queria que alguém lesse o que está escrito. É mesmo. Nós. É uma mensagem
1: para nós. Você está fazendo barulho com a comida outra vez, James. Fecha a boca. Sim, senhora.
4: Sente-se correto, meu filho. Se mantiver uma boa postura, não vai ter problemas de coluna quando ficar mais velho.
1: Papai, o que significa dormir no senhor?
4: Não tenho certeza. Acho melhor perguntar à professora de escola dominical.
1: Por que você está fazendo esta pergunta tão esquisita? Curiosidade. Alguma coisa chamou sua atenção. Eu e Lael...
4: Lael e eu...
1: Lael e eu voltamos ao velho túmulo na floresta. Estava
2: escrito lá, bem-aventurados são os mortos que morrem no Senhor.
4: As pessoas botam todo tipo de coisa nas lápides.
1: Era uma menininha. Viveu só três anos e morreu em 1904. Muitas crianças morriam nessa época. Não havia remédio para as doenças. Já terminei. Dá para eu ir lá o Lael?
4: Não se fala assim. É... Posso ir à casa do Lael? Posso? Pode. Mas chega em casa às oito.
3: Com duas irmãs e um irmão mais novo, esperavam de mim que fosse um exemplo. Recebia dose extra de peia quando todas as crianças se comportavam mal mesmo que estivesse me comportando bem. Papai era um banqueiro, que se mudara para a praia de Nova Esmirna, na Flórida, quando eu estava com quatro anos. Agora, aos nove, e o mais velho das 30 crianças do bairro, era o líder que organizava as brincadeiras e atividades. Mas meu melhor amigo era o Lael. Uma noite ficamos deitados de costa, olhando os milhões de estrelas no céu.
2: Em qual dessas estrelas você acha que Deus mora? Na maior e é mais brilhante Não seria legal demais ver onde Deus mora? Puxa Pense só como seria divertido explorar o céu Imagina só, cara Nenhuma feiticeira, nem cobras Nem nada que desse medo Só para se divertir Certo Sabemos que Deus está lá e o céu também Mas como a gente chega daqui onde Deus está? Acho que temos que morrer primeiro Neste caso, prefiro esperar <risos> mas nem todo mundo que morre vai para onde Deus está, Lael Pelo menos Hitler não foi É mesmo, nem o Jesse James Acho que você tem que ser bom de verdade É, mas a gente se cansa de ser bonzinho Você não se cansa? Deve haver algo que não sabemos Provavelmente é mais fácil Quando a gente crescer e pode fazer as próprias regras
3: Cresci ouvindo sobre Jesus e acreditava no que meus professores da escola dominical me diziam, do mesmo jeito que acreditavam nos professores da escola pública. Aprendi sobre Jonas e sobre Hitler, Moisés e Batman, os valentes de Davi e os Dallas Cowboys. Só não sabia como chegar até Deus de onde eu estava, mas Deus era uma parte da vida e a vida era sempre um acontecimento especial para mim. O tempo foi passando e cheguei ao ensino médio.
4: Deixe-me ver seu boletim, filho.
3: O senhor não vai acreditar, papai. Eu tirei seis dez.
4: Mas tirou um oito em ciências. Os dez me dizem que podia ter tirado outro.
3: É. Devia ter feito mais no meu projeto de ciências.
4: Nunca pegue atalhos. Eles sempre são perigosos e, no fim, vai se arrepender.
3: Mas minha redação de inglês vai participar da competição regional, papai.
4: Ótimo. Porém, sempre tente atingir o topo. Não fique satisfeito só
3: onde está. Minhas habilidades dadas por Deus e o estímulo constante dos meus pais me capacitavam a ser bem sucedido em muitas coisas. Era atlético e participava de qualquer esporte que escolhia no meu ensino fundamental e médio. Mas meus pais sempre me encorajavam a ser humilde em minhas realizações.
1: James, Lael pediu que telefonasse para ele.
3: Ok, mamãe.
1: O que vocês dois estão inventando?
3: Vamos nadar na lagoa. Já faz muito tempo desde que quase me afoguei no mar.
1: Lembra-se que horror, você tinha apenas quatro anos. E como eu posso
3: esquecer, ainda sinto as ondas me derrubando. Eu afundando e a corrente me levando para o alto mar.
1: Nunca vi seu pai correr tão rápido na vida. Como encontrou ainda não entendi.
3: Foi muito bom quando o papai agarrou meus braços e me tirou daquela água escura.
1: Foi um milagre, James. Disso tenho certeza.
3: Porque amava a vida, era muito popular. Organizava as crianças do bairro em time de futebol americano, basquete ou beisebol. A gente jogava com outros times e eu servia de juiz. Podia animar todo mundo, fosse no que fosse. Ei, hey James. Ouvi dizer que vai ser cantor de uma banda. Que massa, cara. Com o nosso talento, todas as gravadoras vão fazer fila para que gravemos para elas. As meninas vão enlouquecer. É. É isso aí, mano. Vamos nos reunir hoje à noite. Precisamos escolher um nome para a banda e ensaiar algumas músicas. Vou levar minha guitarra. Certo,
2: podemos ensaiar lá em casa.
3: Banda Dance. Deu pira. Aqui vamos nós. Ou oh, não. Lá vem aquela fanática de Jesus com os folhetos.
2: Ei, pessoal, aceita um folheto? De jeito nenhum. Você enfiou um em meu armário na semana passada. Mas esses são novos e são de graça.
3: Ah, vai embora. Não precisamos desse lixo. Calma aí, pessoal. Ela só tá tentando fazer o que acha legal. Legal? Essas coisas são do tempo do Bumba. Quadradas demais pro meu gosto. Vamos, deixa a moça em paz. É bom que haja um Deus para quem precisa dele. Essa era a minha posição. Não negava a existência de Deus. Acreditava que a Bíblia era verdade. Só não precisava de religião como muleta. Era ótimo nos esportes e estudos. Era um sucesso total. Jesus era para as pessoas que não podiam fazer mais nada. Melhor para elas. Precisava dele, mas eu com certeza não. Estava me saindo muito bem sozinho. Em 1974, na costa da Flórida, três coisas eram essenciais para um jovem de 16 anos igual a mim. Tinha que ser bronzeado, ter cabelo comprido e ser pra frente. Se alguém tivesse que lhe explicar o que era ser pra frente, então você não era. Aquele ano o senhor veio pregar em nossa igreja. Ele era totalmente o oposto do que era ser pra frente. Tinha cabelo curto, usava brilhantina e era branco como goma. O exemplo vive verdadeiro de não ser para frente.
5: Todos nós gostamos de ouvir que Deus é amor, e Ele é. Mas Deus também é um Deus de julgamento. Cada um de nós vai dar conta de nossa vida a Ele. Ouçam o que diz Hebreus 9:27 Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Será que você vai poder ficar diante de Deus nesse grande dia? Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Eclesiastes 12,14 Foi por isso que Jesus veio. O próprio Deus veio à terra, tomou a forma de homem e humilhou-se ao levar nossos pecados até a cruz, a fim de que pudéssemos ficar diante de Deus, sem mancha nem mácula. Qual de vocês pode dizer, não tenho pecado nenhum? A Bíblia diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3,23 E também, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,23 O dom de Deus é a vida eterna. Você já recebeu esse presente? Pela primeira vez em minha vida,
3: fiquei lá sentado no banco, sabendo que merecia ir para o inferno, mas não entendia porquê. Não fumava, não bebia nem usava drogas. Era orgulhoso e arrogante, mas isso fazia parte de ser pra frente. Quando o pastor fez o apelo, agarrei-me ao banco da frente e assim fiquei até o hino acabar. Não ia passar vergonha de ir até a frente, mas não consegui sair do lugar. A igreja ficou vazia. Fiquei sentado, até que o silêncio total me rodeou. Então, o evangelista quadrado veio até onde eu estava, sentou-se ao meu lado, cruzou as pernas, como as mulheres fazem, e botou o braço ao redor dos meus ombros. Em minha mente,
5: uma ofensa indesculpável para um homem. Filho, há alguma coisa perturbando você? Não
3: estou com nenhum problema, se é isso que quer saber. Apenas estou sentindo um tipo de inquietação.
5: Então Deus está falando com você. Talvez. Como é o seu nome? James. Você conhece o Senhor Jesus, James? Fui criado na igreja e creio que a Bíblia é a verdade, que Jesus é o Filho de Deus. E acredita que Ele morreu pelos pecados do mundo? Acredito. Então deve acreditar que Ele morreu pelos seus também. Quando a gente reconhece nossa pecaminosidade... Arrepende-se e recebe a redenção da pena do pecado que Jesus fez na cruz. Então o conhecemos de verdade. Acho que não o conheço, como o Senhor o conhece. Mas você pode, James. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer que você o conheça. Você lê sua Bíblia? Não. Devia começar a lê-la todos os dias. Talvez o faça. Quer que eu ore com você, James? Hum... Acho que está na hora de ir para casa.
3: Saí da igreja aquele dia... Tremendo pelo fato de que um homem com um tipo errado de cabelo... Roupa e voz brega... Que nem podia praticar nenhum esporte... Nem namorar a menina mais linda da universidade... Tivesse algo dentro dele que me balançara profundamente... Mas dois anos de bons tempos se passaram... Mas nunca pude tirar de mim... O sentimento de culpa e o vazio que se instalaram em meu ser... Naquela manhã... Não li a minha bíblia... Vivi ocupado demais... Legal. Estou feliz que vamos terminar o show com esse número. Todos vão enlouquecer hoje à noite. Quer ficar doidão? Tenho algo ótimo aqui. Na hora. James, quer também? Eu não. Ei, cara, vai ser um grande show. É melhor fumar um pouquinho disto aqui, ou vai sair correndo na hora H. Eu não preciso disso. Multidões não me assustam. É por isso que eu estou aqui. Você é muito pra frente, James. Eu não preciso nem de drogas, nem de bebida pra ficar como vocês querem. Eu amo a vida, seu bobo. Cantava em bandas de rock só pela emoção de subir ao palco. Jogava somente pelos aplausos e reconhecimento. Quando cheguei ao último ano do ensino médio, era presidente do Grêmio Escolar, eleito por meus colegas como o melhor em quatro categorias diferentes, inclusive o Mais Pra Frente.
1: Senhora Knox, o que acha do James recebendo todos estes prêmios, especialmente o de Mais Pra Frente? Espero que o sucesso não lhe suba a cabeça.
3: Nem posso acreditar que acabou. Finalmente. Somos livres.
1: É um grande marco em sua vida, meu filho. O primeiro de muitos. É
3: bom demais saber que terminamos o ensino médio.
1: Bem, acho que agora que o trabalho de verdade vai começar.
3: Se a senhora está se referindo à universidade, aquilo é só fichinho. Igual hoje à noite, certo, pessoal? Certo. Vou para casa
1: trocar de roupa. Eu também.
3: A gente se encontra mais tarde. Após as cerimônias, fui para casa, troquei de roupa, sentei-me no carro estacionado em frente de casa e fiquei olhando para as mesmas estrelas que Lael e eu tínhamos olhado uma década antes. Correr atrás do sucesso na escola e nos esportes. Acabara. E agora? Universidade, família, dinheiro, sucesso. Não importa o que eu fazer pelo resto da vida. Um dia tudo chegaria ao fim. Aquela noite fiz um compromisso. Não importa onde fosse ou o que fizesse, cada dia eu leria a minha Bíblia, até que a tivesse lida de capa a capa. Vários meses se passaram.
1: O que está lendo, James? A Bíblia? É. Faz parte de alguma matéria?
3: Não, só curiosidade. Não posso acreditar em alguma das coisas que estão escritas aqui. Não me lembro de ter aprendido nada disso.
1: Por exemplo...
3: Noé ficou bêbado, Abraão viu mil vezes em história de flanelógrafo, mas não sabia que era um mentiroso. E era? Era sim. Mentiu, negando que Sara fosse esposa dele. Jacó também. Era realmente desonesto. E o rei Davi? Puxa! Cometeu adultério e ainda mandou que matasse o marido da mulher com quem ficara.
1: A gente pode encontrar qualquer coisa na Bíblia.
3: Estes homens foram grandes líderes, mas com certeza não eram perfeitos. O que li não me afastou da Bíblia. Pelo contrário, comecei a entender algo básico, mas ao mesmo tempo profundo. Se alguns dos maiores homens que vivia mereciam ir para o inferno, quem era eu para dizer que não precisava do Senhor? Uma semana antes do Natal, aquele ano, fui hospitalizado. Precisava de uma cirurgia para retirar nódulos no meu pescoço.
4: Tudo bem, filho?
3: Oi, pai. Tudo bem.
1: Está preocupado? Nem um
3: pouquinho
4: Passamos para ver se você estava bem esta noite
1: Tá tudo ok Está lendo a Bíblia de
3: novo? É, tudo sobre Nabucodonosor e como Deus o fez enlouquecer e o transformou num bicho Por quê? Porque era um arrogante e cheio de orgulho
1: Dizem que o orgulho vem antes da queda
3: É um livro estranho de se ler, pode ter certeza A gente não quer ficar do lado que é contra Deus
4: Não, é melhor viver direito Quer alguma coisa antes que a gente saia?
3: Não, já disse que está tudo bem.
1: Até amanhã de manhã, então. Temos compras de Natal para fazer.
3: O peso de todos aqueles pecadores na Bíblia esteve me sucumbindo. Se Deus podia destruir Nabucodonosor por causa do orgulho, o que ia acontecer a mim? Como ele havia me dito a verdade, mas eu era orgulhoso demais para aceitá-la. Será que Deus ia me abandonar? Será que o pecado do orgulho ia me destruir? Sabia que Deus me salvaria se me arrependesse e confessasse minha necessidade de salvação. Mas também sabia o quanto isso custaria. Teria que entregar a Ele minha vida inteira. A noite inteira, lutei comigo mesmo. Pela manhã, a agonia estava me sufocando.
2: Bem, bom dia. Pronto para a cirurgia? Acho que sim. Vamos colocá-la nessa maca e levá-la até o elevador. Pronto.
3: Posso fazer isso sozinho.
2: Provavelmente era alta em tempo para passar o Natal em casa.
3: É, espero que sim.
2: Vamos entrar no elevador e descer.
3: Quando entramos no elevador, pensei que ia morrer. Por causa do conflito em minha alma. Parecia que duas mãos enormes me agarravam pela barriga, começando a me torcer como se eu fosse um pedaço de pano. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ouvi não uma voz audível, mas uma voz zangada em minha consciência dizendo... Faça a sua escolha. Comecei a gritar de dor.
2: Ah! O que há de errado? Ah! Cheque-lhe o pulso, vou chamar o um médico. Ah! oh senhor,
3: perdão, salve-me! Chama o doutor Hot agora. Está tudo bem, enfermeira. A dor passou. Naquele momento, tudo que cria sobre o senhor Jesus... Sua morte, sepultamento e ressurreição deixou de ser um conhecimento na mente para se tornar a confiança genuína do meu coração. No instante em que clamei a Deus, a dor desapareceu. Sabia que fora salvo e assim peguei no sono.
4: Como está se sentindo, filho? Bem. Está sentindo muita dor? Dá para
3: aguentar.
1: Falamos com seu médico e ele disse que você está bem. Daqui a um dia ou dois você fica de alta. Ótimo. Você parece muito calmo, filho
3: Bem mãe, agora sou um crente Mas você sempre foi crente Não, dei minha vida toda a Cristo Pouco antes da cirurgia
1: Acho que não devia estar falando tanto, James Sua garganta precisa sarar
3: Só queria que soubesse que sou salvo Enquanto me recuperava em casa Falava a quem vinha me visitar Como Deus me salvara do inferno Assim que pude me levantar ...encontrei-me com alguns amigos.
0: James, voltou à Terra dos Vivos? Deixe-me ver os pontos, cara.
3: Claro, como um cristal. Eca! Como foi? A coisa mais extraordinária me aconteceu, pessoal. Eles estavam me levando na maca... ...para o centro cirúrgico... ...quando senti duas mãos enormes me torcendo ao meio. A enfermeira pensou que eu estava morrendo... ...e chamou o médico. Mas o que estava acontecendo? Era Deus chamando minha atenção... Sabia que tinha que fazer uma escolha entre seguir a Jesus ou a Satanás. Mas meu orgulho não deixava, até que sentia aquela dor. Era como se Deus estivesse me dando a última chance de me salvar. Nunca disse nada, mas tenho sentido muita culpa. Faz uns dois anos. Mas por quê? Você nem bebe, nem usa drogas? Orgulho, cara. Estou encharcado dele. Ninguém pode viver sem Deus. Assim que clamei a ele... Toda a luta cessou. Sabia sem nenhuma dúvida que ia morrer no Senhor. E agora sei que seja onde for que Deus viva, vou viver com Ele. Sei tão bem disso quanto estou conversando com você. Puxa, nunca tinha ouvido você falar assim antes, James. Sabem, quase morri afogado quando tinha quatro anos. Uma onda me derrubou e a correnteza estava me puxando para o mar. Era tão escuro embaixo d'água, mas meu pai me salvou. É isso aí. Deus fez o mesmo. Ele me salvou. O orgulho estava me levando para a perdição, mas Jesus me libertou. Tenho tanta paz agora. Vocês precisam ser salvos, amigos. Não deixem que o mundo os arraste para o inferno. Acabou? Acabei. Pode ir embora agora. Sabem, quando eu era pequeno... Ficava pensando como a gente podia chegar até Deus Agora eu sei a resposta, Eric Jesus é o caminho Quanto é que estão te pagando por esta exibição? Vocês não entendem Jesus morreu por vocês Para dar-lhes a vida Pode ser ok para você Mas não fale sobre esse assunto perto de nós, tá bem? A atitude mandona e de orgulho ainda existia Até que os senhores da igreja me acolheram embaixo de suas asas E me guiaram à direção correta um evangelista ensinou-me a distribuir folhetos, bater de porta em porta e pregar nas ruas. Hoje sou pastor de uma igreja maravilhosa. Já mandamos mais de um milhão de fitas cassetes gratuitas a missionários e pessoas de países do terceiro mundo para que possam ouvir
0: as boas novas de Jesus Cristo. Amigo, não é preciso ser um bêbado para não ir para o céu. Não é preciso ser um viciado em drogas para acabar no inferno. O orgulho pode ser a maior pedra de tropeço de todos. O conhecimento só na cabeça não salva, nem ia à igreja. Jesus disse que é preciso nascer de novo. Se quiser receber o dom do perdão de Deus, ore conosco agora. Senhor, entrego meus pecados a ti e peço teu perdão. Creio que Jesus morreu por meus pecados e ressuscitou para me dar uma nova vida. Vem morar em meu coração e. E me purifica para que possa ser teu filho Salva-me, Senhor Ajuda-me a viver para ti Em nome de Jesus é que oro Amém Escreva-nos e conte-nos sobre sua decisão Mandaremos um curso Bíblico que vai ajudar você Nesta caminhada de fé Nosso endereço é Algemas Quebradas Caixa Postal 1 CEP 62200 Nova Russa, Ceará O e-mail é algemasquebradas.robahotmail.com e o site é www.algemasquebradas.com.br Este é o programa número 2648. Fizeram parte da história verdadeira de James Knox os seguintes atores: Antônio Carlos, Auristeles Pinto, Davi Paiva, Edilson Filho, Eliesio Farias, Israel Paiva, Paloma Nóbrega, Rayane Clay, Suzana Golcem e Timóteo Golsem. Tradução Edissa Soeiro. Direção Lina Golsem. Produção João Carvalho. Música Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou George Hércules. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceara, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido por Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se sua vida está vazia, pode ser enchido até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden 1458 Sul Canal Street Chicago Illinois 60 60607 Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas Caixa Postal 1 CEP 62.200 Nova Russa Ceará. O e-mail é algemasquebradas@hotmail.com e o site é algemasquebradas.com.br